0: porque como nosotros nunca hicimos, conmigo por lo menos nunca hicieron un práctico, y bueno, vamos a intentar aunque sea antes de las vacaciones ver de alguna manera, redondear el tema y poder ver algunas cuestiones que tengan que ver directamente con lo que dicen los autores, eh, no lo, lo, que, lo que decimos nosotros. Así que bueno, la, la, escuela de los, la escuela de los marxistas británicos, o también llamada escuela de... Eh, marxistas ingleses, aunque no es lo mismo exactamente, pero bueno, eh, tiene su origen en la década del 50, en realidad un poco antes, apenas finalizada la, primer, la Segunda Guerra Mundial. Como su nombre lo indica, son historiadores, ¿eh? a diferencia de lo que vimos con algunos otros autores en las clases anteriores, como con, con Benjamin, y con... hola Facundo, y con... Este, con Gramsci, y vamos a verla después de las vacaciones con Mariati, que no son estrictamente historiadores profesionales, académicos, sino que los, los damos porque se ocupan de la historia, porque se fundamentan, o fundamentan muchas de sus posiciones en los análisis históricos, y en un sentido hacen historia también, pero desde un punto de vista no académico. Esta gente que vamos a, tra a trabajar hoy, son historiadores, todos. ¿eh? Son historiadores, eh, digamos... Académicos, académicos en lo, podemos decir, en, en lo formal, porque tienen una posición bastante antiacadémica en el sentido de, sobre todo el último que vamos a ver, que es Thompson, tiene bastantes debates y peleas con eh, lo, aquellos que pretenden una, un exclusivismo académico, pero sin embargo son investigadores en profundidad, hacen un trabajo empírico muy importante. Ahora les voy a poner después un una lista con los nombres de los más importantes y a qué, cuál es la especialidad de cada uno, qué tipo de, qué periodo histórico abarca cada una de sus producciones. El contexto que nosotros nos tenemos que ubicar, entonces, como les decía, es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Incluso algunos de ellos peleó, ¿eh? como soldado británico, en la, en la guerra. Estos, eh, imaginemos entonces el contexto de la Guerra Fría, ¿no? El inicio de la de la guerra fría entre, entre los países occidentales, sobre todo entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética y sus satélites. En ese contexto, ellos consideran que en su cotidianidad, en su militancia, ¿eh? porque muchos eran militantes, del se, se afilian al Partido Comunista Británico, porque consideran que ese es un lugar desde el cual poder disputar políticamente, ¿eh? o sea, su, su actividad académica está profundamente eh, diríamos articulada con su actividad militante. Sin embargo, no son panfletarios ni no, producen textos realmente que hasta hoy se, se utilizan, seguramente ustedes van a utilizar a lo largo de la carrera en alguna, en alguna europea o en alguna más teórica, alguno de los textos de esta, de estos historiadores. Entonces, se nuclean alrededor de una revista que se llama Past and Present. Así como Anals, ¿se acuerdan que tenía la revista de Anals? Bueno, esto es Past and Present, pasado y presente. La revista se funda en 1952. Ellos ya venían trabajando un poco desde antes. En la revista no solamente va a haber marxistas, sino que va a haber también algunos historiadores británicos que no son estrictamente marxistas. Pero tratan de darle un enfoque, digamos, eh, porque sus discusiones se dan en torno, ellos están discutiendo, por un lado, con las corrientes estructural-funcionalistas norteamericanas, no sé si alguna vez escucharon hablar de Parsons, la sociología norteamericana, no, después les voy a explicar un poco de qué se trata. Por otro lado, están dando pelea, y fuertemente, adentro del mismo marxismo contra la, lo que ya vimos, ¿eh? el determinismo economicista. Esta idea de que hay una estructura que determina, en última instancia, a una superestructura. O sea que lo económico es lo fundamental, y es la base de lo jurídico, lo político, lo ideológico, etc. Entonces ellos tienen una fuerte, un fuerte debate con esas corrientes. Eh, otro, como les decía, con las corrientes de estructural funcionalistas, y también y esto es importante, aunque sea que lo tengan como visión, que lo, te, lo deben haber visto cuando vieron a con el estructuralismo como corriente. El estructuralismo es una corriente que va a surgir, en realidad el inicio se lo considera con la lingüística, no sé si alguna vez escucharon hablar de Socié, de Ferdinand Socié. o lo van a ver, ¿Ustedes no tienen análisis del texto? O alguna obligatoria, ¿no? Bueno, eh, tiene que ver con la lingüística, Socié es el que habla de los significados y los significantes, a lo mejor en algún momento le suena por ese lado. Él tiene un planteo estructuralista, pero eso se va a profundizar entre los 50 y los 60, sobre todo, en otras ciencias sociales. Por ejemplo, este capaz que lo conocen, en el psicoanálisis con Lacan. ¿A lo mejor le suena a Lacan? Bueno, Lacan era estructuralista. En la filosofía con Althusser, o Althusser, ¿eh? que también era marxista y ninguno de ellos se dicen a sí mismo estructuralistas pero bueno son después vamos a ver un poco qué, qué significa esto del estructuralismo y también a lo mejor sintieron hablar en el, en etnología o antropología de Claude Levi Strauss o Levi Strauss depende cómo es un no sería Strauss creo la pronunciación pero bueno todos estos todos estos grandes eh, pensadores, hasta llegar incluso a Foucault, podemos decir que ya es pues, el último Foucault, a lo mejor también lo escucharon nombrar, eh, ahí ya se da un paso hacia el postestructuralismo con Foucault. Pero bueno, lo que esta gente está proponiendo en distintas áreas, en filosofía, en lingüística, en, en antropología, es... La, digamos, la noción de estructura como que dentro de todos los sistemas siempre hay estructuras que son las que están por sobre los individuos, los sujetos, sociales, o en el caso de Lacan, por ejemplo, le voy a decir que somos hablados por el inconsciente. El inconsciente es aquello que nos hace hablar, es una estructura. En el caso de Claude lévi las estructuras van a ser los, este, las relaciones de parentesco. ¿eh? Dice que hay, por ejemplo, la, la prohibición del incesto, está en todas, absolutamente todas las culturas. Entonces, eso es del orden de la estructura en lo antropológico, o en la antropología. Eh, entonces, e, estas corrientes que van a tener, digamos, un análisis no sincrónico, ¿eh? sino diacrónico, van a ver los cortes, van a tratar de ver justamente la estructura y el lugar que cada elemento, tienen esa estructura, importa el elemento en tanto lugar que tienen la estructura, a grosso modo, esto así bien como a lo bruto, es lo que es el claro, exactamente, Juan, por eso lo decía, porque cuando ustedes vieron la tercera generación de Anals, eh, Brodel, Brodel es justamente, está en un momento, Brodel produce sobre la década de los 50 en que tiene que pelear fuertemente con el estructuralismo. Y el estructuralismo se da de patadas con la historia. Porque si nosotros estamos tratando de ver un proceso histórico, no digamos, es contradictorio con plantear que las estructuras, porque estas estructuras son bastante, digamos, inamovibles, están subyaciendo a todos los demás, a todo, a todo el proceso. Están por debajo, es lo que les da sustento. Entonces, se trata de un poco... Eh, una, una contradicción con la perspectiva histórica. Pero el pobre Brodel quedó atrapado, porque en, esa, en ese momento también se consideraba como que lo serio y lo científico era ¿eh? hablar de estructura, ser estructuralista. Porque a su vez, la estru la, el estructuralismo está ligado también, está más cerca de las ciencias, podríamos decir, naturales, que de las ciencias sociales. no Y aparece como esta pátina de que es más científico ser físico que ser sociólogo, por ejemplo, ¿no? incluso hasta el día de hoy también está, está esa concepción. Entonces, los marxistas británicos van a tener, y otra de las, de las cosas que lo van a caracterizar, grandes debates, ¿eh? muy, muy jugosos, con algunos eh, representantes de estas corrientes, principalmente con el que es marxista, con el filósofo marxista Althusser, a quien bueno Thompson directamente le dedica un libro que se llama Miseria de la teoría. ¿Eh? O sea, <risa> las peleas no eran así como livianitas, eran peleas bien, eh, bien, bien grosas, por decirlo de alguna manera. Entonces, este estructuralismo subyace tanto a autores como los que recién dijimos, Lacan, eh, eh, Althusser... Eh, eh, ay, se me fue el eh, Levi Strauss, pero también está subyaciendo, y todavía con un sesgo, podríamos decir, más eh, todavía cientificista, a otro sector u otras corrientes que se van a desarrollar en Estados Unidos, como le decía al principio, en la sociología. Por ejemplo, con Parsons, ¿eh? es un representante, lo van a ver cuando vean teoría sociológica, divertidísimo estudiar, ya les digo, es... Como <ríe> pero bueno, hay que, hay que estudiarlo, eh, que es el padre del estructural funcionalismo norteamericano, eh? la explicación de las causas y las consecuencias de las estructuras que, digamos, que eh, dan todo, sobre todo se aplicó mucho esto al, al análisis de los movimientos sociales, eh, estructura de oportunidad, o sea, hay, hay como siempre un cálculo de optimización de lo que... Como que si los, los sujetos, en tanto que sujetos no tienen voluntades, sino que actúan en relación a, la, a su posición en esa estructura. ¿Eh? Todo elemento para el estructuralismo, eh, o sea, lo que ellos plantean que todo sistema socioestructural hay una serie de estructuras que condicionan todo lo que ocurre adentro de ese sistema. ¿eh? Esas estructuras es lo que, son los que condicionan todo. O sea, hay. La existencia de la estructura está más allá de los individuos, más allá de los sujetos. Y esa estructura obedece a leyes y a normas propias. ¿eh? Hay, o sea, hay una, la, 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 dentro de la propia estructura se, es como que si se elaboraran las propias matrices y, y, y reglas al mismo estilo de las, de las ciencias naturales. Eh, en un sentido, algunos, bueno, también Sartre se metió en esa pelea supongo que lo habrán sentido nombrar a Jean Paul Sartre, el padre del existencialismo, y se le tuvo también grandes agarradas porque, bueno, Sartre decía que el existencialismo es un humanismo, y los estructuralistas decían que ellos eran antihumanistas o sea, como que había que desalojar al sujeto, había que sacarlo. ¿eh? La, es una anulación del, anulación del sujeto, que pasa a ser objeto de sus propias estructuras, las propias estructuras. Esto viene como introducción, no se preocupen que Simplemente porque cuando hablamos en Anals de, eh, de Brodel, vemos esta situación, ¿no? Esta, Brodel cuando habla, ¿se acuerdan que hablaba de la, de la larga duración que eran las estructuras? Lo que cambia tan, tan lentamente que casi no cambia. Por ejemplo, la geografía. Por ejemplo, las mentalidades. En el sentido de la mentalidad, no, sino... No, la, 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 las formas en que una sociedad se percibe, sobre todo en épocas más antiguas, ahora por ahí eso no, no sucede. Después estaba la duración media, que era el tiempo de la economía, ¿eh? el tiempo, por ejemplo, de la variación de los precios, que podían ser 10, 20, 30 años, y después estaba la, la, eso era la coyuntura, y después estaba el acontecimiento. El acontecimiento es, qué sé yo, la revolución francesa, la revolución rusa, la renuncia de un ministro, la, es el el evento, lo que ocurre en un momento, y que a su vez, por supuesto, un acontecimiento tiene que ser potente, tiene que dejar eh, sus esquirlas en la, en la realidad. Pero bueno, lo, de lo que el mayor peso le va a poner Brodel, la impronta mayor va a estar en la estructura, y esto tiene, un, un, tiene una explicación. Mira que se estaba enfrentando a los estructuralistas, que le dan las corrientes estructuralistas, que en un sentido denigraban a la historia. ¿Eh? Porque la historia no, no analiza estructuras, sino que analiza procesos. Y ahí viene el debate en el que se van a meter los marxistas británicos de qué rol tienen los sujetos. ¿Hay un rol activo o son simples digamos, eh, juguetes de, del mar embravecido de Brodel, ese que se estrella contra la piedra de la estructura? ¿Mm? ¿Se entiende esto? Entonces, para que más o menos nos ubiquemos en qué momento... Histórico, político y también de discusiones teóricas y, y, digamos, dentro de las ciencias sociales, estamos. Entonces, yo les había hecho un, acá un pequeño cuadrito con los nombres de estos autores. Acá los tienen. Espera, ah, no, no los tienen porque no se los puse. No puse. Esperen, es que también en la parte que. A ver, presentar. Bueno, no puedo creer que sea tan inútil. ¿Qué pongo? Una ventana, toda tu pantalla. Toda tu pantalla presentar. Y ahí teóricamente tengo abierto. ¿Tiene abierto el archivo? Ahí lo ven. ¿Toda la pantalla? Sí. Pongo toda la pantalla. Ahí y está. tiene que... Com leer. Ahora te da para elegir la ventanita. ¿Ahí se ve? Ahí sí, está mostrando tu pantalla, sí. dice. Yo no la veo, ¿ustedes la ven? Sí, sí. Bueno, ahí está el nombre de los principales, eh, digamos, referentes de la corriente. Maurice Dobb, esto después se los mando si quieren, no hace falta que lo copien. Es el, como el padre, digamos. ¿eh? Fíjense la fecha, yo los ordené por fecha de nacimiento. Eh, Maurice Dove es economista, en realidad, pero bueno, se va a ocupar de la historia económica. Christopher Hill, ven que es modernista, o sea, estamos hablando del siglo XV al XIX. Rodney Hilton, que es medievalista. Eric Hoffman, este tal vez lo han escuchado, porque bueno, yo... Contemporanista queda medio, pero bueno, él, él es muy prolífica, muy prolífica su producción. Sus últimos años, él estuvo trabajando en historia universal, ¿eh? desde, sobre todo desde el siglo XIX y siglo XX. Y el que vamos a ver nosotros hoy es Edward Thompson, que podemos decir que sobre todo era historiador de la clase obrera inglesa, y era también el que tenía a lo mejor alguna perspectiva de análisis más, más explícitamente teórico. No quiere decir que los otros no tuvieran basamento teórico, pero Thomson era el que por ahí lideraba, ¿eh? también Dove en algún momento, la, la, estos debates con otras, con otras corrientes. Entonces, eh, bueno, la, la dejo porque después le voy a poner otra cosa y si la saco <ríe> me parece que, que no, no sé si vuelvo. Bueno, conclusión. Eh, esta, esta corriente es eh, eh, otra de las, pero si no, no los veo, esperen, pues lo voy a sacar porque si no los veo, y la verdad que es horrible no a ver. ¿Ustedes a mí me ven cuando yo comparto o no?
1: Sí, sí, se ven una ventajita. Ah, más sí, sí, bien.
0: Bien. Bueno, pero yo no los veo a ustedes, así que después le vuelvo a poner, ¿no? porque abajo había otra cosa. Bueno, entonces, lo que hay que tener en cuenta también, que otro de, las, de, las, de los objetivos que van a tener es discutir eh, la, historia, la historia inglesa. La historia inglesa, se los voy a escribir acá, que, que predominaba y predominaba en ese momento, se llama Historia Whig. ¿eh? Y quiere decir la historia de lo liberal, podríamos decir. La historia liberal. Es una corriente que ese es el, el nombre que adopta. Historia liberal en el sentido de que ellos, digamos, hay una, eh, un enfoque en donde lo que se, lo que se analiza es de que en Inglaterra tiene como una especie de, digamos, hay una especie de estereotipo en estas corrientes de historia tradicional inglesa, en donde eh, se analizan sobre todo los eventos que tienen que ver con... Eh, la, 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 la monarquía, eh, los aspectos más bien eh, políticos y, y superestructurales, y como que hubiera una especie, en los ingleses, ¿no? hay toda una idea de que el individualismo inglés, la individualidad inglesa, que viene de la reforma protestante, y todo esto fue generando una sociedad democrática, ¿eh? que cada vez, y liberal. Esta, esta idea entonces, del estudio de las grandes... Eh, de los grandes eventos eh, que se produjeron en Inglaterra, con una perspectiva de, una, de, de la existencia, ¿eh? un poco lo, eso lo había planteado también Weber, esta idea de, de la, del, del, del este, germen del capitalismo, ¿no? En la, en, en el protestantismo. La ética protestante, el libro de, de Weber. Bueno, es un poco, esto también está presente acá. Estos marxistas británicos quieren romper con eso. ¿En qué sentido? Quieren rescatar otro tipo de historia británica. Quieren rescatar una historia británica en donde, eh, fuera de, 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 de ese estereotipo, se, se rescate la tradición radical inglesa. ¿Mm? Ellos plantean que hubo... Una, sobre todo después del siglo entre el siglo XVI y XVII, hubo un montón de actores eh, sociales en Inglaterra, sobre todo provenientes de toda la transición del feudalismo al capitalismo, aquellos sectores más plebeyos, podríamos decir, que venían de distintas, de distintas corrientes, de distintos sectores, por ejemplo, campesinos que habían sido despojados de sus tierras y que habían quedado y sus medios de producción y que eventualmente más adelante se proletarizarán y darán, hola Leonardo, y darán origen al proletariado sobre el siglo XIX, pero había otros sectores también ¿eh? que habían quedado, por ejemplo, aquellos sectores artesanales que habían quedado por fuera de los, de los gremios. En esta, ¿Se acuerdan cuando vimos al principio el libro de García Orza, cómo contaba que, que la competencia entre los gremios... También hace que, que de ahí surja un sector que se va a volver capitalista. Bueno, los que no quedaron en el sector capitalista, digamos, los otros. Eh, entonces, lo que intentan encontrar entonces esta tradición radical inglesa. Todos estos sectores, ahora vamos a ver quiénes son, y por eso le decía a los de la canción, porque hay una canción que, que bueno, yo traduje algunas cosas por ahí, se, se, no, no encontré la, la versión traducida subtitulada, pero es muy linda porque habla de uno de esos sectores que eran los. Eh, eh, los, los, eh, los diggers, los diggers, di, digue cavar, ¿no? los diggers eran los cavadores, pero no eran cavadores porque se dedicaban a cavar, sino que eran como una especie, siempre estaba todo muy mezclado con la religión y con la, no eran especies de, eh, de secta, una especie de secta que estaba en contra de la propiedad privada, que pero que a su vez era pacifista. ¿eh? Había otros que se llamaban. Eh, distintos, digamos, estaban los ranters, los levelers ¿eh? Levelers de que, de, de que había que nivelar De que en la sociedad tenía que haber una... Entonces lo que van a hacer estos, estos marxistas británicos Es ir a la búsqueda de esos sujetos Que no están en la historia weak O en la historia tradicional inglesa Están buscando a esos, a esos sujetos eh, A esa otra tradición ¿eh? Eh, Entonces acaba de haber un evento en este grupo que dijimos que se va a formar alrededor del Partido Comunista Británico, que va a ser, que fue clave en muchos partidos comunistas en, en, en el mundo, que fue la invasión de la Unión Soviética a Hungría, en 1956. Cuando la Unión Soviética invade Hungría, sí, hay una gran conmoción, ¿eh? porque es una actitud totalmente digamos, represiva, eh, imperialista, si se quiere. Entonces... Muchos de estos, de estos historiadores se van a ir del Partido Comunista, van a romper, pero no van a romper con el marxismo. ¿m? Van a romper con el, eh, con el Partido Comunista, debido sobre todo a esta, a esta situación. Entonces, siguen perteneciendo, siguen digamos eh, produciendo en el marco del marxismo, pero ya no dentro del Partido Comunista. ¿m? Van a... Van a abrirse del Partido Comunista. Y acá hay una, una cita, que ellos también citan, que es interesante, de Nikita Khrushchev, Nikita Khrushchev fue el sucesor de Stalin, no que dice, en 1956 justamente, dice, los historiadores son peligrosos, son capaces de poner todas las cosas patas para arriba, hay que vigilarlos. ¿Eh? Entonces, ellos eh, se sienten digamos, bien aludido, en el sentido bueno, sí, eso somos, por eso nos tenemos que ir de este partido, entiende eh, Bueno, entonces, eh, el, hay una, una especie de, eh, de batalla, digamos, ellos lo que quieren es rescatar la, las batallas de las gentes comunes en contra de las categorías abstractas, por ejemplo, del estructuralismo. ¿eh? A la categoría, al concepto, ellos quieren no dejarlo de lado, porque no es que sean antiteóricos, pero sí contraponerle el dato empírico, sí, sí contraponerle la historia real, la experiencia, la vida que tuvieron esos, esos sujetos históricos. Entonces hay como un esfuerzo teórico y metodológico por demostrar la existencia de esta corriente radical digamos en los sectores populares ingleses. Eh, y van a tener algunos puntos en común todos estos autores. Por un lado, el, hay una, como les decía, una doble impugnación al determinismo económico marxista, pero también al, al estructuralismo y al estructural funcionalismo norteamericano. Por otro lado, también ellos van a proponer una visión que el autor que nosotros analizamos, eh, Harvey, K, que es el que lo digamos el que analiza a esta corriente, de, eh, de hacer una historia de abajo hacia arriba, no solamente de abajo. Acá hay una diferenciación que va a hacer eh, Harvey Key respecto de los de Anals. Va a decir Anals también hace historia de los de abajo, pero hace historia de los de abajo. En cambio, en general eh, Claro, sería un poco como sacar la historia de los que perdieron, exactamente. Ahora, ahora vamos a ver algunos casos concretos. Eh, pero a su vez en relación con los de arriba, porque acá hay una profunda noción, la centralidad en esta corriente está puesta en la lucha de clases. No en la clase, en el concepto de clase o de modo de producción, sino en el concepto de lucha de clases. Ellos van a decir que... La, las clases existen porque existe la lucha de clases. Uno se concibe, digamos, como tal, a partir de que ve que otros son diferentes y que tienen di, di, eh, distintos intereses, y que uno comparte eh, con otros de su entorno, iguales a ellos, determinadas cuestiones, que no son solamente una cuestión productiva, ¿m? no es solamente... Una, eh, un lugar en el modo de producción, sino que es también son valores, es una cultura, son tradiciones, que también se comparten. Entonces en ese compartir, no es solo que comparte la clase, podríamos decir, plebeya, sino que a su vez hay un, hay una, hay un darse de cuenta de que o hay otros que no comparten esos valores, y que no solo no comparten, sino que se oponen. En, en ese... En ese Digamos, ahí estaría la toma de la conciencia de clases. Ahora, ahora lo vamos a ver un poquito más. Entonces, la historia de abajo hacia arriba es una de las principales, eh, digamos, unidades que tienen estos, est que unifica a esta, a esta corriente, que como ya les dije, tienen perspectivas por ahí o trabajos diversos, pero como que eso es lo que eh, muchos autores encuentran en común entre todos estos. Y el otro, como yo les decía antes, es este esfuerzo por romper con el modelo de estructura y superestructura, podríamos decir, fijo, estático, ¿eh? como algunos habían interpretado aquella introducción a la contribución de la economía política de Marx, que hay una especie de reflejo, ¿eh? que la superestructura es el mero reflejo de lo que pasa en la estructura. Bueno, ellos van a romper con eso, ellos van a decir que hay una especie, de, un, más cerca de Gramsci tal vez, de lo que vieron en Gramsci, hay una especie de eh, retroalimentación entre am ambas instancias. Por supuesto que hay una determinación que es insoslayable, porque si no, no serían marxistas. ¿eh? Pero no es una determinación total, sino que hay elementos que también están condicionando, que no son solamente los elementos de la, de, la, de la estructura. El determinismo económico. ¿Eso está en contra entonces del determinismo? ¿Se acuerdan que habíamos hablado con Benjamin, que también estaba en contra de ese determinismo economicista eh, y digamos que creía que la economía por sí sola iba a terminar con el capitalismo, el mero desarrollo de las crisis económicas iban a terminar con el capitalismo? Bueno, acá hay una posición diferente porque ellos están más bien discutiendo... En, en, en perspectiva más histórica que presente. De todas maneras, también les interesa el presente porque, eh, como ya les digo, tienen, una, eh, son bastante, tienen bastante actividad, no política partidaria, sino en meterse en, en cuestiones, digamos, eh, de política general. Otra de las cosas que tienen es eh, una problemática teórica común, todos, y que es superar la noción estricta de clase la noción cerrada de clase social, que también tenía derivada de esa idea de estructura y superestructura clausurada. Entonces eso también los unifica. Y tienen también una, o sea, es una problemática teórica. Y tienen también una problemática histórica común, que es la, eh, digamos, la, los, que en los estudios históricos subyace el tema de los de los orígenes, de, sobre todo, del capitalismo, pero no solo en la vertiente económica, como dijimos recién, sino en un sentido mucho más amplio. Y el, el autor que nosotros estamos trabajando, Harvey Kay, dice que lo que hicieron es una aportación, por eso el, el último capítulo se llama la contribución colectiva. En que Hay una contribución colectiva de todos estos autores, más allá de sus diferencias, a la historiografía y a la teoría, y a la teoría social y también rescata la metodología. ¿Eh? Tiene una metodología profundamente empírica en un sentido, o sea, hay un rastreo de los datos muy consecuente, hay un análisis, esta cuestión de la tensión entre la teoría y el dato empírico, como les decía recién, está siempre muy presente. ¿A qué se niegan ellos? A encorsetar a priori el resultado de la investigación al, al, al esquema preconcebido. Por ejemplo, yo tengo que llegar a tal conclusión porque es un, digamos, un a priori teórico. Entonces, fuerzo la investigación para que ese resultado sea así. Ellos están, sobre todo Thompson, se agarra con muchísima gente, digamos, con muchísimos intelectuales por, por ese tema. Por eso les decía, en, son historiadores, además grosos, y tienen investigaciones muy importantes que tienen mucho también de investigación empírica, de dato empírico, de rastreo, de fuentes y, y ese tipo de cosas. Entonces, como para desglosarlos mínimamente un poquito de, de cada uno, el que yo les había puesto primero, el que les dije que era economista, Maurice Dobb, en 1947, ese fue el primer libro que saca, que, que hace, digamos, eh, inaugura un poco la, la producción de La Corriente. El libro se llama Estudios del eh, estudios de ay, cómo se llama el libro del capitalismo es en realidad un libro que estudia la transición del feudalismo al capitalismo, que va a ser un libro muy utilizado, por ejemplo, nosotros en nuestra formación en la facultad en general nadie en mi época por lo menos dejaba de ver ese, ese libro, cuyo nombre estoy tratando ah Studies in the development of capital el del desarrollo del capitalismo. Estudios del desarrollo del capitalismo. O sea, él parte de la transición del feudalismo al capitalismo. Con una perspectiva diferente. Él va a poner la centralidad en la lucha de clases. Y ahí obviamente va a tener su, sus discusiones con, con, algunos, con algunos otros marxistas más estructuralistas. ¿eh? Por ejemplo, un famoso marxista de la época que se llama... Paul Suisi, que lo, le va a criticar, porque lo que plantea Paul Suisi es que el modo de producción es anterior a, la, a las clases y a la lucha de clases. Y Doble va a decir no. El modo de producción, eh, en realidad, en, 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 digamos está conformado, no solamente por las fuerzas productivas y las relaciones de producción, sino que hay una especie de trasvasamiento entre... La superestructura y la estructura en donde esas clases que, que para el marxismo digamos más ortodoxo se fundan, se originan en la estructura, también están permeadas por elementos de la superestructura, como les decía antes. ¿eh? Por ejemplo, por los valores, las tradiciones, por las cuestiones religiosas que eran muy importantes en esta época en, en Inglaterra. Otro de los, de los planteos de dope es que... Eh, el, el digamos el origen el desencadenante podemos decir del capitalismo no es el comercio como era lo, lo tradicional el capital comercial sino que él va a decir que había pequeños grupos de terratenientes ¿eh? surgidos del, del mismo campesinado que van a ser digamos van a aparecer como capitalistas dentro de de los productores mismos, o sea, la aparición de los capitalistas va, va a provenir en Inglaterra, va a decir él, ¿eh? porque en esto también es importante qué pasaba con los análisis de los que decían que el comercio era era el, el origen del el capital comercial, era el origen del capitalismo, se estaban basando en la experiencia francesa y entonces sobre todo porque después de la experiencia francesa viene la revolución francesa, ¿no? Entonces, lo que van a decir, lo que va a decir Dope es, a mí los estudios empíricos no me están diciendo eso. Si ustedes tienen en la cabeza el esquema de que Francia tiene un movimiento obrero fuerte y de que Francia, digamos, eh, guillotinó a sus reyes y instauró la república y en cambio en Inglaterra tenemos una república, una monarquía, perdón, parlamentaria y un movimiento obrero débil, porque el movimiento obrero inglés eh, digamos, al lado del movimiento los francés en esa época, estamos hablando desde todo el siglo, desde todo el siglo XX, XIX y XX, era bastante más eh, menos combativo, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso no, no lo deduzco, o sea, lo puedo deducir de un, de un esquema teórico, dice Dob pero a mí los datos no me están diciendo esto. Yo los datos que recojo de, mi, de mis análisis empíricos no me dicen lo que a la conclusión que ustedes arriban. Porque ustedes parten de la teoría y quieren que la teoría les entre en lo empírico. Y yo parto de lo empírico y de ahí traigo las conclusiones. ¿eh? Yo soy un historiador. Le dice Dove, aunque era de formación economista. Ustedes son teóricos a lo sumo. Entonces, esto va a tener su expresión también en Latinoamérica. En mucho, durante muchos años hubo una discusión muy interesante entre los 60 y los 70 de que Impronta eh, había tenido la digamos la, la, la colonización en América Latina, si había sido feudal o había sido capitalista. Y bueno ahí se agarraban libros y chorros de tinte, se agarraban de los pelos. Eh, había algunos como por ejemplo Gunter Frank, que de, era un, un teórico marxista que decía que había sido capitalista, que ya desde el primer momento que Colón pone un pie acá ellos ya estaban digamos en la transición al capitalismo, por lo cual la conquista de América fue capitalista. Otros, tal vez se a hablar de Clo, que era un historiador, un, filó un filósofo argentino, que murió hace unos 10 años, eh, decía que no, que había sido feudal. ¿eh? Porque España todavía era feudal y había trasplantado su, su sistema feudal. Y otro, por ejemplo, Wallenstein, que creo que ese a lo mejor lo leyeron cuando estuvieron viendo la postcolonialidad. ¿Se acuerdan que vieron...? Eh, ¿Qué autores vimos? Tienen este, algún autor de los que vimos cuando hablamos de modernidad, que hablaban de Latinoamérica, de América. Eh, ¿Cuál vieron ustedes? Dussel. ¿Eh? Dussel, bueno, ahí está. Dussel se basa, entre otros, en Wallenstein. Wallenstein habla de economía mundo. ¿eh? Cuando los europeos llegan a América y se, vieron que ellos dicen que la modernidad empieza ahí. No con el Renacimiento. Bueno, eso, eh, la, la, el sistema mundo, eso genera un sistema mundo que va a ser un modelo teórico alternativo a los modos de producción. Esto se los comento así como para que vean la importancia que tuvo este texto de Doe, no solamente en Inglaterra y en Europa, sino también en América Latina, generando grandes discusiones. El segundo autor que yo les había, les había puesto, que es Rodney Hilton, que bueno, él es medievalista. Eh, César también, exactamente. Eh, bueno, lo que la, la, la contribución de, de Hilton es que va a ser una reconceptualización del feudalismo, como un sistema dinámico, determinado por las luchas de clases. ¿Cuál es la imagen que tenemos del feudalismo? General es de una época oscura, de un sistema estático, ¿eh? de donde no, no había muchos, muchos cambios. Entonces él se va, sobre todo, a enfrentar al mito del campesino pasivo. ¿Qué lo digo? Ah, sí. No, perdón, perdón. Entonces, él va a decir que es necesario reconsiderar al campesino como clase, otorgándole capacidad de acción política. ¿eh? Acción política para él no quiere decir que tuviera conciencia de clase y entonces formar un partido. y ento, No. Sin embargo, tenía acción política, no era un sujeto pasivo ¿eh? llevado por el viento. No, tenía, eh, digamos, eh, era un agente, el, el campesino medieval era un agente histórico, va a decir Hilton. Eh, se lo trato de hacer más resum, lo más resumido posible. El, el otro que yo les había dicho, que es Christopher Hill. Eh, que eh, yo les dije que se ocupaba de, la, de estudiar sobre todo la edad moderna, y él va a estudiar, es interesante, él va a estudiar la, la, desde la guerra civil de 1648 hasta eh, la, digamos, la instauración de la, pasando por la, eh, por la hasta, hasta la guerra gloriosa, hasta la revolución gloriosa. O sea, ustedes saben que en 1648 hay un levantamiento contra el rey. ¿Eh? Primero de los el segundo de los estuardos, Carlos I, al que también le cortan la cabeza, ¿eh? ¿cierto? Que no fueron solo los franceses los que le cortaron, pero le cortaron la cabeza, viene Cromwell, ¿m? viene la República, que después se transforma en un protectorado, o sea, y finalmente, en 1660, se restaura, vuelve la restauración, vuelven los reyes, hasta que en 1660... 88, si no me equivoco, 1668 ya, eh, se produce la Revolución Gloriosa. La Revolución Gloriosa es cuando se termina de conformar la monarquía no absoluta, sino la monarquía parlamentaria. O sea, los ingleses tienen un rey, pero tienen un parlamento, con dos cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Entonces, él dice, en esa revolución no hubo solamente generarse la se la analiza como una revolución, digamos, político-institucional, a, a la última revolución, a la gloriosa. Él dice, no fue una revolución solamente político-institucional, en ese periodo, junto con esa revolución burguesa, hubo otra revolución que fue derrotada, y que era una revolución de, en donde tenían participación todos estos sujetos que yo les mencionaba, estos radicales, estos que tenían... Eh, los, los diggers, los runters, los levelers, todos estos sectores quedaron arrasados por, digamos, por, por el sector de Cromwell, eh, quedaron eh, directamente fuera de la historia, pero estuvieron, eh, como hubo, hubo como dos revoluciones paralelas, la revolución burguesa junto con una revolución eh, democrática, podríamos decir, representada por estos sectores que fueron, estos sectores plebeyos que fueron derrotados, pero eso no quiere decir que no existieron, lo que hizo la historiografía inglesa es, lo dejó de lado, ¿eh? y entonces uno va al, a, la, a, la, a, la, a, la, a la ¿cómo se llama? La, la iglesia donde están enterrados todos los, los Isabel y, y, y María y qué sé yo, y está Cromwell ahí adentro, ¿no? Está el panteón de los, del, donde coronan los reyes, vieron, sale el nombre de la iglesia. Bueno, están las, no, no vamos a ver ninguna referencia en ni ningún lado a todos estos sectores populares. Y por último, Eric Hoffman es el más ecléctico de todos en este sentido. No es que no, no porque no sea marxista, sino que es ecléctico porque escribe sobre más cosas. Eh, tiene todo un periodo que escribe todo un, eh, se llama, eh, un libro muy lindo que se llama Rebeldes Primitivos. ¿Mm? También rastrea todos estos sectores, no solamente en, en Europa, sino también en América. Y habla de que son gentes prepolíticas, pero que sean prepolíticas no quiere decir que no tengan. Una, eh, una, una acción, que no sean agentes históricos. Y por último, lo que, lo que tiene eh, Hozban, sus últimos años, Hoffman vivió, qué sé yo, 1917 y murió en 2012, qué sé yo, murió, eh, a ver, 90 y... Y seguía escribiendo, ya era... Me acuerdo que cuando dábamos marxistas ingleses antes del 2012, siempre en el pizarrón yo escribía, ¿no? El nacimiento no se había muerto, todavía estaba, estaba vivo. Bueno, entonces tiene un conjunto, que este también seguramente lo van a ver, porque aparte son maravillosos, que se llama la, la era de la revolución, que hace 1789-1848, la era del capitalismo, ¿eh? 1848-1875, la era del imperio, 1875-1914, y la historia del siglo XX. Y acá él tiene una hipótesis muy eh, interesante en el siglo XX que dice, él habla de un siglo XX corto, dice él, el siglo XX empezó en 1914 con la Segunda Guerra Mundial y terminó en 1989 con la caída del Muro de Berlín. Esa es su hipótesis, después, bueno, no, no lo vamos a desarrollar acá. Pero es un tipo que, que tiene, aparte, digamos, muy, muy, muy estudiado en todas las carreras de historia, porque... No solamente, todos estos, estos autores aparte, como Anals, vieron que además tienen una narración muy, muy, muy atractiva, no solamente, digamos, una, una cuestión teórica aburrida. Entonces, eh, la, el, el, habíamos visto que una de sus principales características en común era la historia de abajo hacia arriba. La otra característica común, que los... Que, el, que los hace incluirlos en, la, en, en una especie de contribución colectiva, es lo que se llama la teoría de la determinación de las clases. Y esto se lo he explicado porque parece como algo medio difícil, pero... No, no, no lo es. Eh, ¿Qué se pregunta? esto lo, Sobre todo Thompson lo teoriza. Los demás lo trabajan, pero no lo teorizan tanto. Thompson, en esa introducción, incluso ahí lo, lo deja bien plasmado, en la que yo les, les dije que vieran para hoy. Él se pregunta... Eh, por el concepto de, de clase social. ¿eh? Entonces, ¿qué es una clase social? Y ahí él dice, ¿está determinada la clase social solo por su lugar en la producción, en, o sea, su lugar en el modo de producción, o hay otra cosa que esté determinando a la, a la clase social? Y acá, ahora les voy a poner, ¿creen que otra vez? Yo les hice un cuadrito, entonces, una ventana... Acá está. A ver, creo que ahora sí, ¿eh? ¿Ahora sí? ¿Se ve? Ahora sí. Bueno, esperen que bajo porque lo, tengo, lo, lo, lo hice más abajo. Acá. Bueno, ¿vieron que yo hago estos cuadros? Porque a mí me... Yo les expliqué que yo soy cartesiana y me, y, me, y los conceptos claros y distintos me, me ayudan, pero ojo que esto es un cuadro. O sea, siempre tenemos que tenemos que tener en cuenta que son estos son reducciones bueno entonces yo les puse una, una concepción marxista estructuralista y como contra digamos eh, como como contraria a la concepción que tienen los marxistas británicos siempre en relación a las clases al modo de producción y a la conciencia de clases. ¿eh? Todo esto es lo que se llama la teoría de la determinación de las clases, cuando lo vean ¿Cómo aparece en, la, en una concepción estructuralista, aunque sea marxista, el concepto de clase? Aparece como una abstracción teórica, ¿eh? ahistórica, ah, estática. Una clase nace y se queda así. Eso es una clase. En cambio, ¿qué dice Thompson Dice, la clase es el resultado de un proceso histórico. No es una estructura, no es una categoría, es una relación. Es un proceso fluido que elude el análisis e intentamos detenerlo en un determinado momento y analizar su estructura. Ven que está, se da de patadas con el estructuralismo el tipo. ¿Eh? No quiere saber nada con que la clase estudiar una clase social ya... Por eso incluso su libro se llama The Making of the... Eh, working class. Eh? No, eh, sería la, la, for, la formación sería en español, pero en, en, en inglés es todavía más de making, eh? cómo se va haciendo. Eh, en cambio, los, los estructuralistas tienen un análisis como yo le había dicho, sincrónico. Hacen como si fuera una película, van haciendo cortes, como una resonancia magnética, eh? van analizando sincrónicamente. En cambio, lo que van a proponer los marxistas como historiadores son los marxistas ingleses, un análisis diacrónico, en un proceso. Del otro lado, ¿no? la clase como categoría analítica y como ubicación estructural. En cambio, para, para los marxistas británicos, la clase debe estar siempre encarnada en gente real, y en un contexto real. O sea, no se puede hablar en abstracto de, la clase, de una clase social. Y entonces acá aparece la famosa frase de Marx, en donde... Marx habla, esa mal interpretada la introducción, y entonces ellos dicen, debe tanto al condicionamiento de las estructuras, podríamos decir, o del modo de producción, o de las relaciones sociales de producción, como a la acción. O sea, no es algo pasivo, ¿eh? un objeto, una cosa, una, una categoría estática, a histórica, que está ahí, y no tiene ningún tipo de, de posibilidad de acción. ¿eh? La clase debe tanto al condicionamiento como a la acción. Y no deriva de relaciones objetivas en la producción, en la producción, digamos, en el modo de producción, sino en la forma de experimentarlas, de experimentar esa, esas relaciones objetivas. Por ejemplo, yo eh, soy una obrera de fábrica. Bueno, no soy solo, no pertenezco solo a la clase obrera en tanto que trabajo como obrera produciendo en el marco del modo de producción capitalista en una fábrica, sino que también en mi percepción de clase, en mi ser de clase, entra la relación con, 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 digamos, con mis compañeras, el barrio, como las tradiciones, las tradiciones familiares, religiosas, ¿se entiende eso? Porque yo no los veo, así que no sé qué caras están teniendo. O es muy complicado. Igual tienen que leer el texto, cuando leen el texto lo van a entender mejor. Bueno, en el caso entonces del estructuralismo, o del marxismo, podríamos decir, ortodoxo, el análisis de clases se da solo a nivel del modo de producción. Hay un énfasis en la clasificación de las clases. ¿eh? Clase obrera, clase media, clase eh, capitalista, y así, en distintos modos de producción a lo largo de la historia. Las clases sociales se constituyen por el modo de producción y no viceversa. O sea, primero el modo de producción y después la clase. ¿Eh? El modo de producción, ahí dice abajo, es anterior a las clases. Y es dominante, un modo de producción dominante, por ejemplo en el capitalismo, es lo que le confiere unidad a una formación social y asigna posiciones objetivas a las clases. ¿Eh? Las clases son, tienen una posición en un determinado modo de producción y no son anteriores sino que el modo de producción, redundantemente para decirlo, las produce. ¿Qué hacen los marxistas ingleses? Tratan de historizar esto, este, incluso esta categoría de modo de producción. Eh, el modo de producción es un fenómeno social, pero eh, no solamente económico. Ahí hay relaciones de explotación, pero también de dominación. Las relaciones de explotación son las que se dan en el marco, en el marco de la producción. Por ejemplo, de donde se extrae la plusvalía. Pero las relaciones de dominación son, van por fuera de eso. ¿eh? Por ejemplo, tienen que ver con la, la dominación a través de otros medios, como pueden ser los medios de comunicación. ¿eh? No, la dominación no es siempre a través de la, de la, del látigo. La, la más eh, efectiva siempre a través, de, a, a través de la, digamos, de.. Eh, no de la coerción, sino del consenso. ¿Mm? Por ejemplo, de la escuela. Entonces, las relaciones sociales son, simultáneamente, van a decir los marxistas británicos, económicas, políticas y culturales. Acá, la esfera jurídico-política, que es la superestructura, está implicada en la base, en la estructura. O sea, hay una especie de vasos comunicantes entre la estructura y la superestructura. Voy muy rápido, se entiende se entiende, me paran, si quieren me, me, me insultan porque no, les, no, no entienden, dígame. No, sí, se entiende. Sí, sí yo, se entiende, como que unos están mucho más estructurados y los otros ajá. van
2: como más enraizados, van buscando todas sus raíces, digamos.
0: Sí, Exactamente. Sí. Siempre, yo lo, lo, lo por ahí lo pienso desde una posición mucho más histórica en el proceso, y mucho más eh, dialéctica en el sentido que hay una relación entre la estructura y la superestructura, que no son esferas totalmente escindidas, que hay una especie de vasos comunicantes entre una y otra. Por supuesto que la, en última instancia diríamos, o, o si yo no tengo una estructura y no lo pienso en forma de, de modo de producción, no sería marxista, por ejemplo, digo en el caso de ellos. Pero ellos tratan de matizar eso, de no hacer de eso una cuestión rígida y uni, unívoca. Entonces, lo que van a decir es que la reproducción no, de un modo de producción, está determinada por la lucha de clases. Y ese es el núcleo que ellos exponen en, toda su, eh, en todas sus producciones. El, digamos, el eje está siempre en todos los, los procesos históricos, en la lucha de clases. Entonces, acá, fíjense que eh, en el marxismo hay una disquisición en, en el concepto de clase que lo que está a la izquierda. La clase en sí es lo que se, construye en la, se constituye en la estructura. Por ejemplo, alguien que es obrero, pero es obrero porque está en ese lugar de producción, no es consciente de eso, no, todavía no, no llegó a la clase para sí. Entonces, cuando adquiere conciencia de su lugar, de su clase, asume una conciencia de clase. Y se supone que esa conciencia de clase es lo que va a permitir que esos obreros se unan en una lucha de clases. Esa sería la, la secuencia para el marxismo ortodoxo. Primero viene la clase en sí, la que está en el lugar de producción, por el lugar que ocupa cada uno en la producción, después la clase en para sí, para sí cuando, esos, cuando esos sujetos adquieren conciencia de clase, que de, de, pertenecen a esa clase, y una vez que adquieren conciencia, se supone que están listos para enfrentarse a la clase dominante. ¿sí? En cambio, en, en, en el caso de Thompson sobre todo, va a introducir un concepto muy muy importante, que es el concepto de EXPERIENCIA. ¿Y qué va a decir Thompson? Que la que está determinada por la estructura, o dentro de la estructura, por las relaciones de producción, esta es la frase de Marx, en la que los humanos nacen o en la que entran de manera involuntaria, es la experiencia. O sea, yo experimento de acuerdo al lugar que me tocó. Yo no podría haber experimentado como una burguesa del siglo XIX porque nací, digamos, dentro de un hogar de clase media en el siglo XX. ¿eh? ¿Se entiende? O un obrero del qué sé yo de, de, eh, del, del carbón en Inglaterra en el siglo XIX nunca podría haber experimentado lo que era ser un esclavo en una plantación algodonera en el sur de Estados Unidos en el, siglo, en el, mismo, en el mismo siglo. ¿Se entiende esto? La experiencia. La experiencia nunca es individual, la experiencia es conjunta. Entonces eso es lo que está determinado. La, la experiencia es un proceso, dicen ellos, activo, pero está condicionado. Está condicionado por el lugar donde yo nací, digamos, dentro del modo de producción, de donde yo pertenezco. Y este condicionamiento es histórico, no es teórico, no es un condicionamiento abstracto. Entonces, para estos autores, la centralidad está en la lucha de clases. En este proceso, en que la clase para sí se construye como tal y adquiere conciencia de clase. Quiere decir que primero se lucha, porque lo que va a decir Thompson ahí en la introducción es que lo primero que alguien percibe es que tiene una experiencia en común con otros, y que esa experiencia en general se enfrenta a la experiencia de otros. O sea, esa, esa, esa situación de la lucha de clase ya está al inicio, no al final. ¿Eh? Ellos la invierten, ponen ahí la, digamos, el, el, el énfasis. ¿Mm? Entonces, lo que podemos hacer ahora, pero para que quede un poco más claro, si quieren agarrar el. el ¿Lo tienen a mano al, al texto de. Eh, al texto de. al prefacio de. de Thompson? Esto después se los mando, si quieren. ¿Lo tienen a mano para leer algunas partes? Sí. Sí. No. Sí, sí. Entonces, esperen que voy a dejar de compartir. Eh, bueno, dejé de compartir, ¿no? Sí. ¿O no? Bueno, sí, sí. Sí. bueno ¿alguien, ¿alguien quiere, quiere empezar a leer? No vamos a leer todo, pero por lo menos yo les voy a indicar las partes más importantes. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¡Ey, pero qué vagos que están,
1: Chicos. Yo, le yo leo, yo leo, profe.
0: Dale. Ve, un pedazo cada uno. Dale, David. Quieres empezar?
2: Ok. Prefacio. Eh, este libro tiene un título un tanto tosco, pero que cumple con su cometido. Formación, porque es el estudio de un proceso activo, que debe tanto a la acción como al condicionamiento la clase obrera no surgió como el sol a una determinada estuvo presente en su fíjense, propia
0: formación fíjense, perdóname, estuvo presente en su propia formación, o sea, fue parte ¿sí? por eso se hace a sí misma en un sentido no es que porque estuvo ¿eh? ahí en ese, en ese lugar en la producción existe, sino que estuvo presente, se formó a sí mismo dale
2: clase en lugar de clase Pero, ¿sí, no? por razones cuyo
0: sí te iba a decir, no, que esa parte no, porque esa ¿escucha? parte... Sí, pero confunde, espera. Eh, eh, Andate a la que dice, por clase entiendo, la, el otro párrafo.
2: Por clase, entiendo un fenómeno histórico que unifica una serie de sucesos dispares y aparentemente desconectados, tanto por lo que se refiere a la materia prima de la experiencia como a la conciencia. Histórico. No veo la clase como una estructura, ni siquiera una categoría. Sino como algo que tiene lugar de hecho y se puede demostrar que ha ocurrido en, la relacion en las relaciones humanas.
0: Bueno, ¿ven? No hay una categoría. Todavía más. Dale.
2: La noción de clase entraña la noción de. Todavía más. La noción de clase entraña la noción de relaciones históricas. Como cualquier otra relación, es un proceso fluido que elude el análisis si intentamos detenerlo en seco en un determinado momento y analizar su estructura. Biológico es mejor en el puede darnos una muestra pura de la clase. Del algún modo que no nos puede dar una... ...siempre encarnada en gente real y en un contexto real. Además, no podemos tener dos clases distintas, cada una con una existencia independiente, y, te, y luego ponerlas en relación la una con la otra. No podemos tener amantes ni diferencias sin su Bueno, ahí o sea, y la celda.
0: Dale, dale.
2: clase exigencia cuando un hombre de resultas de sus experiencias comunes que o su compartida siente de identidad de intereses comunes a ellos mismos y frente a otros hombres cuyos intereses son distintos y habitualmente opuestos a los suyos. Bien. La experiencia de clase está ampliamente
1: determinada
2: por las relaciones de producción en las que los hombres nacen o en las que entran de manera involuntaria. La conciencia de clase es la forma en que se expresan estas experiencias en términos culturales encarnadas en tradiciones, sistemas de valores, ideas y formaciones institucionales. Si aparece como algo determinado, la conciencia de clase podemos ver una cierta lógica en sus respuestas de grupos laborales similares que tienen experiencias similares, pero no podemos formular ninguna ley. La conciencia de clase surge del mismo modo en distintos momentos y lugares, pero nunca surge exactamente de la misma forma.
0: Bueno, ahí, ahí, parate un cachito. Fíjense cuando él dice, la relación debe estar, la relación esta que él habla, que la clase es una relación, debe estar siempre encarnada en gente real y en un contexto concreto. No en abstracto, ¿eh? no allá en las teorías, sino en concreto. En, por eso es lo que yo les decía que se basan en análisis empíricos, en estudios empíricos de diferentes realidades. Dice, además, no podemos tener dos clases distintas cada uno con una in existencia independiente, y luego ponerlas en relación. No, están en relación juntas. ¿eh? La clase obrera surge junto con la burguesía. No es que está la burguesía y después surgió la clase obrera, entonces yo después las enfrento. No, se fueron formando, digamos, en relaciones. Por eso le decía que es la historia. También de abajo hacia arriba, no solo de los de abajo, o solo de los de arriba, sino que los ponen en relación. Y después en la otra página habla de la experiencia, ¿eh? de las experiencias comunes. Y dice que estas experiencias, que pueden ser heredadas o compartidas, sienten y articulan la identidad de sus intereses. O sea, en esa experiencia es donde los seres humanos se dan cuenta que tienen los mismos intereses que los otros, con los cuales comparten esas experiencias, a la vez comunes a ellos y frente a otros hombres cuyos intereses son distintos y habitualmente opuestos a los suyos. ¿Eh? Ahí sería donde hay una percepción de que yo, nosotros no somos igual a aquellos, y en general también tenemos intereses que nos enfrentan. Y esto es importante: la experiencia, dice, está la experiencia de clase está ampliamente determinada por las relaciones de producción en que los hombres nacen o en las que entran de manera involuntaria. Acá está parafraseando la introducción de, de la contribución de la, a la crítica de la economía política de Marx. Dice, si la conciencia de clase es la forma en que se expresan esas experiencias en términos culturales, no solamente por el lugar de producción, sino en términos culturales, tradiciones, sistemas de valores, formas institucionales. Si bien la experiencia aparece como algo determinado, la conciencia de clase no lo está. O sea, lo que está determinado por el lugar en que los hombres nacen, ¿eh? como dice el prefacio, eh, y, se, y, y, y se desarrollan sus formas de vida es la experiencia, eso es lo que está determinado no la clase ni la conciencia de clase, esa experiencia es compartida y hace ver que los que compartimos la misma experiencia tenemos también enfrente a otros que junto con nosotros comparten y viven otras experiencias diferentes y entonces a partir de ahí es que eso se va a constituir como clase, no al revés, que primero está la clase y después viene la conciencia de clase. Cuando yo me di cuenta, ¿eh? paso de la clase en sí a la clase para sí y de ahí a la, a la lucha de clases. Entonces, eh, para seguir un poquito... Perdón, sí y, y, disculpa, un ejemplo de esto no, no podría
2: ser... Engels, por ejemplo, que tuvo una experiencia totalmente distinta a Marx, por ejemplo, y sin embargo tiene la misma conciencia de
0: clase, Engels, ¿podría ser? En, Engels justamente es un caso, digamos, eh, Engels y muchos intelectuales, no solamente Engels, son casos más bien sí. eh, justamente que demostrarían lo contrario de esto, ¿eh? porque la experiencia de clase de Engels no fue justamente la de. Claro, a ver, por eso fue de... totalmente distinta la experiencia de clase a la, a la de Marx. Por eso mismo, tiene una experiencia totalmente distinta. Claro. Sin embargo, tiene una conciencia de clase eh, similar a la, también, a la de Marx. Por supuesto, también lo podemos pensar en otros revolucionarios, qué sé yo, si pensamos en el Che Guevara, el Che Guevara no nació en la vida. También, claro, claro, también. Sí, Pero sí, ellos sí, están hablando, eso. ellos están hablando más. Digamos, en general, de, la, de, de aquellos sectores de las clases populares, no están hablando de intelectuales. ¿eh? Esto, esto, esto Claro, claro, claro. Lo, que vos, claro. lo que vos decís en general pasa con, con intelectuales. O con incluso... Con intelectuales, claro, con pensadores. Claro, sí, sí. pero no con, digamos... En general, no, no digo que no, pero en general lo que sucede es eh, cómo, cómo la, las clases viven su propia, su propia experiencia, y que eso es lo que está determinado. No, lo, no la... Claro, la claro. Clase.
1: claro, Sí, ahora lo entiendo. Sí, sí, sí.
0: Esperen que había otra parte que quería... ¿Cómo? David, no te, no te entendí. ¿Cómo? Claro, no, pero eso mismo ejemplo.
2: No, digo que también esos ejemplos que estaría dando el compañero servirían de alguna forma para corroborar que la, 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 eh, la clase no está dada de antemano, ¿no? que, sino que está dada a través de la experiencia. Quizás más allá de, de tener de, de experiencias diferentes, han pasado por situaciones similares o, o por crecimientos o, o construcciones teóricas eh, similares y por eso han, han llegado a un lugar eh, más afín que el que tendría que estar, digamos, dado de antemano si la clase hubiese eh, estuviese dada eh, previamente a la experiencia.
0: Sí, pero, pero claro, no me decirte, parece pero que él prácticamente... está apuntando otra cosa. Está apuntando más bien, está pensando en las clases populares. Y cómo esas clases, claro. o sea, bueno, también si lo pensamos en la burguesía. ¿eh? La burguesía, si pensamos en los niños de, escuela, de, una, de escuelas de élite y, y etcétera o sea, ellos también perciben lo mismo. ¿eh? Perciben, alguno a lo mejor de todos esos, qué sé yo, se le, se le chifla el, el, el moño de mi abuela y se, y se hace curavillero, qué sé yo. Pero en general, digamos, la mayoría, ¿eh? igual que la mayoría en las clases populares, no sale de ese lugar digamos, no sale en el sentido de que, de que vive esas experiencias y no se transforma, o puede ser también del otro lado, de las clases populares, alguno que venga de la clase de, de la, y que se transforma en un burgués, eso tampoco sucede, eso también sucede, ¿se entiende? Pero no es como la regla que ocurra eso, porque también sucede, hay, hay varias, digamos, varios ejemplos de gente que viene de sectores populares, qué sé yo, este DIPI, pónganle, que no llega ni a... Pero pónganle de dónde viene, y cuál es su... y, y, y No sé si es lo que piensa realmente, o el personaje que, 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 que hace, o cómo es, pero digo, él está expresando el, el pensamiento, de, o, lo, o los intereses de otra clase. sí Pero eso no quiere... Es, es un emergente, el, 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 podríamos decir, la excepción que, que confirma la regla. ¿Eh? Acá lo que estás diciendo es justamente lo contrario Sí. Una consulta eh, Con relación a esto que usted dice Porque me quedó sonando eso Que dice que viene a romper esta corriente Con el modelo de estructura y superestructura De que eran fijos Y se veían como estáticos uh -huh. Es decir que por ejemplo El que está en una superestructura eh, Tal vez no sé, un burgués ¿Puede en algún momento pasar a estar En más abajo Por decirlo así, digamos lo que pasa es que la estructura y la superestructura no quiere decir que haya clases... La, la estructura en el marxismo es las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. O sea, lo que tiene que ver con el trabajo y la producción. Ahí, digamos, se supone que las clases... de, de la Lo más ortodoxo del marxismo es ahí donde se forman las clases sociales. ¿Quiénes son dueños de los medios de producción y quiénes no. Que la superestructura claro. no tiene que ver con quién está arriba en el sentido de que es más poderoso, sino que es lo... que. Que tiene que ver con las ideas eh, políticas, con lo jurídico, con lo institucional, con la, con la cuestión religiosa. Hay, en eso hablamos con estructura y superestructura. Ojo con esto. Eh, para claro. el máximo, eso es. No que haya clases, eh, digamos, subalternas y clases, eh, clases. altas, sí sí, sí. sí. sí, entiendo. Pero quería saber eso. Si por ahí alguien que está, no sé, en una. ¿Cómo decirlo? Algún pensador, como este ejemplo, pero a la viceversa, digamos. No sé si me explico. Como este ejemplo que daban los chicos, pero al contrario, al revés. Sí, es lo que estamos diciendo. O sea, puede ser que alguien, ¿eh? digamos, que provenga de las clases populares, termine reflejando Como intereses de otra. Como ¿eh? el DIPI. Claro. Es un ejemplo bien, bien digamos, actual. Lo aprende en la televisión y lo ve ahí. Digamos. Tal cual. el tipo supuestamente... Y, cuál es el objetivo de que esté ahí, de que, eh, viniendo de las clases populares, estas clases populares también piensan esto. O sea, sería, sí. para eso está ahí. Pero bueno. Sí, el reflejo de, de su pensamiento, el refleja. Claro. Es como que está representando a otras clases, que no son las, no, a clase que no es la de él. ¿Sí? Tal cual. Y también pasa no lo que decíamos recién, con muchos intelectuales, que en el caso de Engels, el padre era súper millonario, y sin embargo el tipo, bueno, este se... Sí, en la película que habíamos visto para hacer el trabajo práctico está claramente que él iba a la fábrica a interactuar con los obreros y todo, y sin embargo el padre al padre no le gustaba ni medio. Y era el dueño de la fábrica el padre. Claro, tal cual. Digamos. Patricia
2: Bullrich, profesora. Patricia Bullrich.
0: Bueno, ahí más complejo, porque Patricia Bullrich refleja exactamente su clase social, ahora. No claro, sé qué pasó pero, antes. Claro, claro, de, claro. De, de montonera.
2: Sí, hey, hay que ver
0: qué tan montonera era. Vos sabés que a mí no me queda bueno, claro que haya sido muy bueno,
2: montonera. Una forma de decir, no no está, que está que muy claro. No, no, no sé
0: si era, de, no sé de, si era muy de servicio.
3: De no
1: está claro. <ríe> ¿Cómo? No, decía ¿quién? que lo de, como decía recién, eh, profesora, que lo de la Bullrich no, no, no queda muy claro.
0: No, no, no es muy claro. No, para nada. <ríe> Es muy sospechoso. La había, <risa> sí, sí, sí. En nuestra época teníamos un dicho, en casa ma, pa, todos comunistas. <risa> ¿sí? Es gente así, que estaba como una moda. Sí, pero bueno, pero a mí me parece que era algo más complicado en esa, en esa persona. No sé, digo yo, no, lo, no sé con exactitud, no tengo. Pero por todo un montón de datos y de cosas que, que sé de ella, me parece que, que, que no, digamos que no. Que nunca fue Motonera, realmente. ¿no? Eh, bueno, después, por ejemplo, si seguimos en la página que, que, que dice... Eh, a ver, espérenme, que quería ver dónde lo marqué. Eh, fíjense en la página, porque está en Números Romanos, ¿verdad? la página 17, este es un... Es un fragmento de, de este prefacio muy, muy citado y que refiere un poco a lo que vimos de Benjamin. No sé si quiere leer alguien que no leyó, alguien más había, se había propuesto por ahí y, y después empezó a leer Martín. ¿Algún otro voluntario voluntaria? ¿Es que son tímidos o vagos? ¿Alguno que lea? Yo, no yo leo, yo leo, leo profe. ¿A partir de dónde? Dale, dale Ariel, en la 17, el segundo, el primer, donde el párrafo que empieza con Trato de Rescatar.
1: Bien. Eh, trato de rescatar al pobre tejedor de medias, al tundidor Ludita, al obsoleto tejedor en telar manual, al artesano utópico, e incluso al iluso seguidor de Joanna South, Southcott. Sí,
0: Southcott.
1: De la enorme prepotencia de la posteridad. Es posible que sus oficios artesanales y sus tradiciones estuviesen muriendo. Es posible que su hostilidad hacia el nuevo industrialismo fuese retrógrada. Es posible que sus ideales comunitarios fuesen fantasías. Es posible que sus conspiraciones insurreccionales fuesen temerarias. Pero ellos vivieron en aquellos tiempos de agudos trastornos sociales, y nosotros no. Sus aspiraciones eran válidas en términos de su propia experiencia. Y si fueron víctimas de la historia, siguen, al condenarse sus propias vidas, siendo víctimas.
0: Bueno, a, sí, no, a, este, esta parte es muy, porque esta es es, es muy famosa, está todo, todo está, este párrafo, ¿eh? ¿a quién rescata? ¿eh? Rescata a todos los sectores. Eh, cuando habla de esa Joana Southcott, era una especie, por eso, en ese momento había una especie de... De mezcla entre los sectores radicales ¿eh? que proponían cosas como, por ejemplo, en contra de la propiedad privada o en contra de, de la iglesia, de la iglesia como institución, y sin embargo eran eh, a su vez especies de sectas religiosas, eso se daba mucho. Y esta Johanna Southcott era como había estado en la iglesia metodista y además ella decía que veía visiones y que veía el futuro y tenía seguidores. O sea, la, la, la mina iba y la seguían, ¿eh? y creían, y ella decía que predecía el futuro, que podía decir qué iba a pasar, entonces por eso la pone acá, digamos, fue una de las tantas, podríamos decir, milenaristas, ¿no? estos, estos personajes que abundaban en esa época. Entonces, en lo que quiere, dice, es rescatarla de la prepotencia de la, de la posteridad. ¿eh? Los quiere, Fueron derrotados, fueron víctimas, pero sus aspiraciones eran válidas, dice, ahora nos pueden parecer una locura lo que decían, pero en términos de su propia experiencia, esa, esas, esas aspiraciones, esos planteos eran, eran, eran válidos, y si fueron víctimas de la historia, dice, siguen, si los seguimos condenando, siendo víctimas. ¿eh? O sea, él por eso lo que él trata es de rescatarlos, y tratar de devolverlos a la historia, de ponerlos en el lugar de donde no estaban, no estaban en la si estaban en el pasado y fíjense ahí abajo donde dice finalmente una nota de disculpa ah no perdón no perdóname no porque este era al revés acá puse que no que está no. eh, bueno es esa esa frase y ahora les iba a... más arriba dice algo que me hizo acordar a Benjamin a ver dale que dice Solo se recuerdan a los victoriosos, en el sentido de aquellos cuyas aspiraciones anticipaban la evolución subsiguiente. las vías muertas, las causas perdidas y los propios perdedores se olvidan. Así es, solo se recuerda a los victoriosos. ¿Eh? Sí, claro. Bueno, tiene un ¿no? una, una atisbo de, de, de benjaminiano, podríamos decir. Si bien, no sé si lo conocían, porque Benjamin, lo, lo, los textos de Benjamin no se... Sé, no sé, se masificaron después. Este libro de, eh, es de 1976, eh, no perdón, la primera edición es de 1963, el libro de Thompson. y después tiene un montón de reediciones, en español creo que la primera es de 76. Bueno, y así como para redondear, para ver estos personajes ¿no? que, que yo les comentaba, eh, Acá, porque está linda esta canción porque habla de. Está en inglés, pero bueno, yo les pongo. a que si le pongo. Le pongo del fondo la canción y le pongo el texto en. Se lo traduje más o menos como pude porque estaba apurada. Eh, eh, a ver. Porque tengo que compartir dos cosas que no es <ríe> como ahora. Tengo que compartir un Word, donde está la letra. Entonces pongo una ventana y pongo. Esperen que abro el Word. No sé cuánto va a tener que durar la pandemia para que yo me acostumbre a esto. A ver, acá está el Word. Acá está. Compartir. ¿eh? Tiene el mismo nombre, la canción, que The World Turned Upside Down, que es el mundo trastornado, que es lo mismo que el texto de Gil, eh, de que yo les había dicho también que, que miraran, que se llama igual, El Mundo Trastornado. En donde él rescata a todos estos personajes de la este. de la del siglo XVI inglés. Yo creo que si yo la pongo acá, ustedes lo escuchan, me dicen. Y mientras van leyendo la letra, a ver, hagamos la experiencia. ¿Se escucha? Sí,
3: sí, sí, sí. profe. A ragged band they called, the diggers came to show the people's will. They defied the landlords, they defied the laws. They were the dispossessed, reclaiming what was theirs. We come in peace, they said, to dig and sow. We come to work the lands in common and to make the waste grounds grow this earth divided we will make whole so it will be a common treasury for all the sin of property we do disdain no man has any right first, but still the vision lingers on. You poor take courage, you rich, rich take care. This earth was made a common treasury for everyone to share.
0: No, es, me pareció que estaba bueno como para terminar este, porque está bien la, la expresa muy bien la canción esto, los diggers, que eran los cavadores pero no eran cavadores porque cavaban como yo les decía recién, habían establecido en ese que habla de de Saint George Hill, en una colina de San Jorge, habían establecido una especie de comuna ¿eh? eran anteriores a los, ¿se acuerdan cuando vimos los eh, los eh, socialistas utópicos? ¿eh? Eh, Owen, y, y bueno, estos son anteriores, son, estamos hablando de 1639. Entonces en el marco de ese contexto de la, de la guerra civil en Inglaterra, y donde triunfan los sectores de la burguesía, estos sectores también estaban, y también lucharon, y también tenían sus ideales, y bueno, fueron derrotados, obviamente. Pero un poco lo que, fíjense ahí cómo se mezcla lo de, lo de la cuestión religiosa, vieron que hablan de Dios... Hablan, de, hablan también de que son pacifistas, pero a su vez conformaban ejércitos. Eran parte de los ejércitos de Cromwell. ¿eh? Eh, <ríe> sí Eran Saint-Simon, muy bien. Entonces, eh, eh, me pareció que estaba... De eso se trata el libro, muy documentado, impresionante, de Christopher Hill. Esto es una canción popular, pero se trata de esto, de los diggers, los ran, eh, ranters... Eh, los levelers, eran todos lo, los distintos sectores mezclados, ya les digo, en donde la cuestión, incluso religiosa, estaba siempre en el medio. ¿eh? Obviamente que siempre estaban opuestos a la iglesia, que en Inglaterra era la iglesia anglicana, por supuesto a la católica, pero también a la anglicana, que era la iglesia, eh, digamos, del gobierno. Entonces, bueno, un poco era para, como, para terminar con una canción este, es linda, ¿eh? me parece linda. Así que no sé si tienen alguna consulta, duda. Bueno, entonces eh, quedamos que Adriana les puso la, el cronograma en el, en el Classroom, así que las notas ya les digo, si quedó alguien sin corregir mañana va a tener la nota, porque creo que había uno o un par de personas que, que la mandaron después y no la habíamos corregido, y nos estaríamos viendo la primera semana después de las vacaciones, ¿m? para terminar con Adriana con Gramsci, y después nos faltaría ver el taller de Historia de las Mujeres para la gente que quiera hacer la regularización, la promoción directa. Bueno, perfecto. Bueno, entonces nos encontramos después de las vacaciones. Felices vacaciones. Igualmente, profe.
3: Igualmente, profe. Igualmente, profe.
0: Gracias. Gracias, profe. Chau, buenas Igualmente. noches. Gracias, gracias. Chau, hasta luego. Hasta luego.